0: Latte Macchiato Research. In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr Frühstücken und einen Latte Macchiato trinken könnt. Christian, neue Folge Ladimacchiato Research. Was hast du für ein spannendes Paper mitgebracht?
1: Ja, heute habe ich was mitgebracht und zwar, um den Titel mal ähm, auf Englisch im Original wiederzugeben, heißt der Matthew Effects and Status Bias in Major League Baseball Umpiring. Also ganz frei auf Deutsch übersetzt, zu den Sternen aufsehen, der Matthew Effekt und Voreingenommenheit bei Schiedsrichtern im US-Baseball.
0: Umpiring sind Schiedsrichter, oder was? Genau,
1: das sind die Schiedsrichter im US-Baseball.
0: Okay, genau. und was, was heißt es jetzt? Ich habe es noch nicht ganz kapiert. Also im, im Kern geht es darum,
1: inwieweit der Status als Stars die Wahrnehmung und die Entscheidung über die Leistung dieser Stars beeinflusst. Also inwieweit die Meinung der Schiedsrichter beeinflusst wird durch diesen Status, durch diesen Star-Status der Spieler.
0: Okay, also manche Spieler sind Stars. Erklärst du mir bestimmt gleich noch, was das heißt. Aber der Schiri beurteilt den ihre Leistung im Spiel anders als äh, von einem anderen Spieler.
1: Genau, und das ist der Kern dieser, ähm, dieses Papers im Prinzip. Ganz okay. grob zusammengefasst.
0: Dann erklär mal ein paar von den, von den Details.
1: Vielleicht noch ganz kurz, um abzuholen, es sind ähm, Autoren aus den USA, beziehungsweise zumindest von US-Unis, also von Kim und King heißen die. Die sind von der Columbia University und der Northwestern University, also zwei wirklich guten US-Unis. Und das Ganze ist auch noch erschienen im äh, Management Science, also wirklich einem echt guten, sehr guten Journal.
0: Management Science habe ich auch mal eingereicht. Paper und und wurde direkt rejected. Also ähm, war war zu erwarten wahrscheinlich. Okay, die haben es auf jeden Fall reingeschafft, weil sie ähm, was Cooleres gemacht haben. Was gibt es zu diesem Paper Interessantes zu sagen? Als nächstes diskutieren wir, welche Theorien und Methoden die Studie verwendet, um ihre Forschungsfrage zu beantworten. Wir haben jetzt verstanden, äh, Paper untersucht, ob Stars im Baseball anders bewertet werden von Chiris als Nicht-Stars und was ist quasi die, der Aufbau von diesem Paper?
1: Ja, da würde ich ganz gern ganz kurz auf die unterliegende Theorie, in Anführungsstrichen, also beziehungsweise das Konzept, das, das theoretische Konzept, das darunter liegt, eingehen und zwar ist das dieser Matthew-Effekt eben, der auch schon im Titel genannt wurde. Und ganz interessant, also der ist, dieser Matthew, über den geredet wird, ist das der Matthäus, also einer der ähm, Autoren des äh, Neuen Testaments der Bibel. Und zwar geht es tatsächlich um Bibelfers, wir haben das auch mal in Chat äh, GPT, also modern modern gegoogelt im Prinzip, haben wir das mal eingegeben. und das, Im Prinzip,
0: das liest du jetzt gerade vor, oder was? Genau, okay. das würde
1: ich jetzt ganz kurz vorlesen, <laughs> vielleicht. Um, ist auf Englisch, aber ich werde es dann natürlich gleich übersetzen. The Matthew effect is a phenomenon in which the rich get richer and the poor get poorer. It is named after passage in the Bible, Matthew 25, 29, which states, For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance. But from that hath not shall be taken away even that which he hath. Also es ist natürlich komplett Bibelenglisch, ganz altes Englisch. Aber im Prinzip geht es eben darum, dass die, die Erfolg haben, noch mehr Erfolg haben. Und die, die eh schon keinen Erfolg haben, eher weiter zurückfallen, immer weiter. Und das ist eigentlich das Prinzip, der Kern dieses Matthäus-Effekt
0: erstmal. Also das Phänomen, das hier untersucht wird, kommt aus der Bibel. Ja, einer von den, Matthäus, war das ein Apostel? Das war einer von den vier okay. Aposteln,
1: soweit ich weiß. Also,
0: einer von den Aposteln hat gesagt, die, die reich sind, werden immer reicher und die, die arm sind, werden immer ärmer. Das heißt, Kapitalismus wurde eigentlich Matthäus 25 erfunden? Ja, In der Art, genau. Okay. Und das ist aber wirklich ein theoretisches Konzept, oder was? Das ist jetzt kein Spaß.
1: Nee, das ist ein generelles ähm, gesellschaftliches Konzept, das äh, in verschiedenen auch Disziplinen untersucht wurde. Und in diesem Fall wurde es eben auf die, ja, Sozialwissenschaft in Anführungszeichen Betriebswirtschaftslehre ähm, bezogen und dann ist eben das Geniale an diesem Paper ist niemals so sehr das, was untersucht wird, sondern eben die Methodik beziehungsweise das Forschungsdesign. Das heißt, worum ging es denen? Ja, vielleicht ist es ja auch richtig so, dass die, die schon haben, immer mehr bekommen, weil es liegt vielleicht einfach an Qualität ihrer Leistung. Die bringen eine gute Leistung, also solltest du ja auch noch mehr bekommen. Das ist ja, wie du sagst, Kapitalismus in einer, in einer mhm. Art und Weise. Jetzt ist aber die Frage, liegt es eben an der Qualität der Leistung oder liegt es am Status vielleicht dieser mhm. Leute? Das heißt, du bist halt einfach ein, äh, bekannt oder bist halt aus einer reichen Familie, die viel Einfluss hat, viel Geld hat. Und dann wirst du einfach immer weiter belohnt und wirst immer besser, obwohl du eigentlich schlechte Handeldeals ab. Abschließt, aber die Leute kennen dich und du kriegst mehr Ressourcen, du kriegst mehr die Möglichkeit, dich auszuzeichnen.
0: Okay, und wie, was machen die jetzt konkret, um das zu, zu trennen? Also, wenn ich das, wenn ich die richtig verstanden habe, die versuchen zu trennen zwischen ist jemand, der schon immer gut war, auch wirklich besser? Also, ist der beobachtbar besser, oder wird er nur als besser wahrgenommen, weil man davon ausgeht, dass der besser ist. Also, wenn Warren Buffett morgen eine neue Firma kauft, glauben alle, mega Firma investiere ich auch meine Aktien rein. Jetzt kann es entweder sein, weil der Warren Buffett halt wirklich ein genialer Typ ist und den nächsten nächste, Spitzenfirma gefunden hat, oder einfach nur alle glauben, dass er so genial ist und, und der hat schon lange seinen ganzen ähm, Fame, äh, nee, Fame hat er noch, aber der hat schon seinen ganzen äh, Spürhund-Sinn verloren.
1: Und genau das ist eben die Krux an der Sache, also diese Trennung zwischen Status und Qualität überhaupt mal hinzubekommen. Also die haben da in dem Paper auch ein ähm, gutes Beispiel, wie ich finde, gebracht, und zwar würden wir zwei, also Sie haben natürlich nicht uns gemeint, aber mhm. <lacht> nicht so berühmte Forscher im Prinzip, also würden wir zwei ein Paper veröffentlichen jetzt, dann bekommt es vielleicht 10, 20 Zitationen und darauf sind wir schon stolz. Würde jetzt ein Nobelpreisträger das gleiche Paper veröffentlichen, würde er dann 1.000, 2.000, 10.000 Zitationen bekommen? Und liegt es daran, dass er genau das gleiche Paper, also ist es daran der Unterschied, oder liegt es daran, dass er einfach bessere Forschung macht als wir?
0: Okay, aber jetzt mal zum Punkt. Was machen die genau?
1: Okay, jetzt komme ich auch zum Punkt. Und zwar, ähm, was jetzt eben genial ist, ist dieses Forschungsdesign. Und zwar haben die gesagt, okay, wir untersuchen das anhand von dem US-Baseball, wie schon im Titel gesagt, und da ist eben das Geniale, wir haben klar messbare Leistung im Prinzip. Also wir haben überall Videoskameras im, im US-Profisport, alles wird aufgenommen aus jedem Winkel, aus jeder Möglichkeit. Und gleichzeitig haben wir aber im Fall vom Baseball eben nicht den Videobeweis, sondern der Umpire, wie wir schon geklärt haben, der Schiedsrichter, der muss eben bewerten, ob ein bestimmter Ball, also der ja, muss man ein bisschen ausholen für den US-Baseball. Der Pitcher, also der Werfer, wirft ja diesen Baseball und muss dann in einen bestimmten kleinen hypothetischen Raum reinwerfen. Von
0: wo bis wo geht er?
1: Der ist im Prinzip vor, da, da wo der Schläger steht, ist das so ein kleiner Bereich, ich schätze mal, ich weiß es nicht genau, aber so 30 mal 30 Zentimeter oder 30 mal 40 Zentimeter, keine Ahnung. Und in diesen hypothetischen Raum muss der eben reinwerfen. Und Der Umpire, also der Schiedsrichter musste es beurteilen, ob der drin war oder draußen war, weil drin ist dann Strike, das ist gut, Mhm. und draußen ist aus, das ist schlecht im Prinzip. Und das musste halt beurteilen, während der Ball mit, ich weiß nicht, wie schnell der fliegt im US-Baseball, weißt du, 150 km/h, weiß nicht, wie da schnell kann ja man so werden.
0: Curveballs und Tops. Genau, so. Ich war so einmal beim und Baseball, und zwei, ich ja. war zweimal beim Baseball, da ist drei Stunden lang nichts passiert, außer <lacht> dass ich fünf Bier, jedes zehn Dollar und irgendwie Hot gegessen habe. Und mit dem allerletzten Schlag hat er den Ball aus dem Stadion raus und hat das Spiel gewonnen. Stimmt, Aber es stimmt, es ist völlig intransparent, man sieht, der Shiri macht irgendwas, der zeigt, okay, du darfst irgendwie auf die nächste Base oder äh, du bist weg oder du bist raus, aber man weiß jetzt nicht genau, warum. Also, und der, der erklärt, also, so wie du es erklärt hast, habe ich verstanden, da gibt es so eine Box, in die Box muss der Ball rein. Der Shiri beurteilt es aber, ohne technische Hilfsmittel.
1: Genau, in dem Moment musst du das halt sagen. Du aus dem Publikum erkennst es sowieso nicht, aber die sind geschult, die sind natürlich ah. auch Profis, die Schiedsrichter, aber trotzdem, du musst einen Ball, der mit 150 km/h auf dich zureißt, sagen, war der jetzt in dieser 30 x 30 Zentimeter
0: Box. Okay, also kann man sagen, ist schon mal eh eine schwierige Aufgabe.
1: Ist eine schwierige Aufgabe und das ist aber die Möglichkeit eben, das perfekt zu trennen, weil du dann ganz klare Qualität der Leistung ja messen kannst. Du kannst ja sagen, war dieser Ball in dieser Box drin oder war er nicht in der Box drin? Das können die Kameras. Das können die Kameras, mhm. genau, das können die Kameras, einwandfrei ja im Nachhinein mit
0: Aber der Schiri äh, kriegt von den Kameras Technik. kein Feedback, das wissen wir nur jetzt genau. in dem Forschungsprojekt und die Zuschauer im Fernsehen, aber der Schiri kriegt, okay, kapiert. Genau.
1: ja. Und der Schiedsrichter, und das ist es eben, dieser Schiedsrichter ist dann die Frage, wird er beeinflusst in seiner Bewertung? Weil der macht natürlich auch ab und an Fehlentscheidungen. Mhm. Das heißt, sagt, der Ball war draußen, obwohl er drin war oder äh, drin, obwohl er draußen war. Mhm. Und wird er eben beeinflusst durch den Pitcher? Mhm. Und Das Interessante ist da auch wieder, deswegen ist dieser Forschungskontext wirklich genial, weil du halt einfach auch eine tolle Operationalisierung hast, um zu schauen, Wer ähm, ist dieser Werfer ein Star? Also was ist der Status? Ist denn ein Superstar? Also wie, wie Neymar, wie Ronaldo, wie ähm, ja, Mbappé äh, Beim im Baseball Fußball. kenne ich, ich keinen. Was gibt es da für auch Stars? Nicht, um ehrlich zu sein, was ich okay. jetzt dazu gebe.
0: Jetzt hast ähm, du eins gesagt, was vielleicht nicht allen klar ist, Operationalisierung. Was ist Operationalisierung?
1: Ach so, ja, das vielleicht ein bisschen ähm, zum Kontext. BWL ist ja Sozialwissenschaft, das heißt, du musst abstrakte Begriffe, Konstrukte... Irgendwie, also den, in dem Fall wäre es jetzt der Status, also mhm. der Status als Star irgendwie operationalisieren, also irgendwie messbar machen. Und das magst du entweder durch einen Fragebogen zum Beispiel oder du sagst halt, ich habe irgendwelche sekundären Informationen, an denen, anhand derer ich das festhalte und sagen kann, das hat einen hohen Ausschlag, diese Metrik oder einen niedrigen. Okay, und was ist jetzt
0: in dem Paper ein hoher Ausschlag als Star?
1: Genau, und die haben gesagt, okay, wir haben ähm, All-Star-Statistiken, also im US-Topsport, ich glaube auch in der NFL ist das so, das ist da üblich, dass man da in so eine All-Star, am Ende der Saison werden dann All-Star-Spiel gemacht, glaube ich, findet da immer statt, ich weiß nicht, ob du das weißt. Keine Ahnung. Und jedenfalls kann man da dann reingewählt werden und es finden halt dann die besten 20, 30, 40, 50 Spieler der Liga für dieses Jahr. Okay. Und natürlich haben die dann also auch Also das wäre
0: beim Fußball dann der… Ballon d'Or oder der eigentlich immer Messi oder Ronaldo. Bei denen ist ein ganzes Team halt dann im Prinzip, also auf jeder Position
1: wird es dann zwei-, dreimal besetzt und dadurch hast du die 50 besten Spieler dann. Also gewählt werden die irgendwie durch, weiß gar nicht, durch Sportjournalisten auch, glaube ich, ähnlich wie beim Ballon d'Or. Und
0: wenn du dann eben einer von diesen Besten bist, dann bist du ein Star. Und die Erwartung von diesem Paper, wenn ich dich richtig verstehe, ist, jemand ist ein Star und deswegen beeinflusst das die Entscheidung vom Schiri, ob der Ball in dieser Kiste drin ist oder nicht.
1: Genau, ja. Und das war eben, dadurch war das klar trennbar, Status und Qualität mhm. und die, inwieweit der ähm, der Schiedsrichter eben beeinflusst wird, durch den Star-Status. Und das haben die dann untersucht, haben halt einfach gesagt, okay, wir ähm, schauen uns, ich weiß gar nicht mehr, das waren unfassbar viele ähm, Spiele, 700, über 750.000 Würfe haben die sich analysiert, also Wahnsinn. Mhm. Die haben das ist in moderner Forschung eh, finde ich, so faszinierend, wie viele Untersuchungen, die da machen. Es Wahnsinn, was für Datenmengen das inzwischen sind. Und da haben die das eben geschaut, ob der Spall eben aus war und als ausgegeben war. Der Schwal- beziehungsweise der Ball natürlich, der Ball, das <lacht> ist mir nicht mal aufgefallen, der Ball draußen war und ob er dann trotzdem als drin gegeben wurde oder eben andersrum. Und, das und es kann ja dann
0: beide Fälle geben. Also ich werfe und der Ball ist drin und der Schiri sagt, der Ball war draußen. Genau. Und, und da, da kann aber die, auch niemand was machen, oder? Also im Baseball, wenn ich das richtig verstehe, da kannst du da nichts machen. Nix wenn nix der Schiri sagt, der ist draußen, ist er draußen.
1: Es steht einfach. Und genau das, was du angesprochen hast, das ist jetzt eben diese, diese Hypothesen, die, die die gemessen haben. Das heißt, die hinter der Forschungsfrage stehen dann immer genauere Detailfragen, hm. die man dann statistisch untersucht und versucht ähm, zu, zu beweisen. In Anführungszeichen kann man ja nicht in der Forschung. Aber ähm, das macht man eben. Und da haben die auch das, was ich vorhin erklärt habe, mit dem Matthew-Effekt auch alle Facetten abgedeckt. Das heißt, sie haben gesagt, je höher der Status des Werfer ist, also je mehr der ein Star ist.
0: Je häufiger der in dieser All-Star-Wahl genau, gewonnen die, hat. eben okay. diese
1: Operationalisierung. Wenn der siebenmal in der All-Star war, ja, dann ist er natürlich ein umso größerer Star. Ähm, und desto wahrscheinlicher ist es eben, dass der Schiedsrichter einen Ball, der eigentlich aus war, sagt, der war drin. Und eben aber auch andersrum, weil schon nach Matthäus war es ja auch, die Schlechten werden immer armer, so mhm, ärmer. die Ärmere werden immer ärmer. Genau, auch darum ging es. Und da haben sie auch gesagt, okay, je niedriger der Status des Werfer ist, also wenn das so ein Rookie ist, so ein mhm. total neuer Spieler, den kein Mensch kennt, dann ist es eben umso wahrscheinlicher, dass ein Ball, der eigentlich drin war, als draußen gegeben wird. Also Okay. Es ist ein klarer Fehler, der da einfach gemacht wird von den Schiedsrichtern, die die Leistung von den Stars überbewerten und die gleichzeitig die Leistung von den Nicht-Stars unterbewerten. Okay,
0: das ist die Erwartung von diesen Forschern. Die sagen, basierend auf ihrer Theorie müsste das so sein, dass ein Rookie, der den Ball reinwirft, häufiger einen Aus bekommt und ein Star, der ihn rauswirft, häufiger einen In bekommt. Ja. Was, ich, okay, genial. Was ich erstaunlich finde, als ich da bei dem Baseball war, die beschweren sich nie. Also wenn man hier unser, also wenn man jetzt Fußball, Handball, ähm, Basketball auch so ein bisschen kennt, da ist ja ständig Diskussion mit dem Schiri. Ja. Im Baseball ist es nicht. Also der 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 Schi- der Umpire sagt, der ist draußen und dann geht er einfach vom Feld.
1: Gut hm? kann natürlich zwei äh, Gründe haben. Einerseits der wird immer also, meckern wird halt direkt mit Platzverweis äh, belohnt. Das so weiß ich nicht. Oder ja. es ist halt einfach, weil die selbst nicht beurteilen kann, weil der Ball so schnell fliegt, dass, dass es total gar nicht schwierig ja. ist, es zu entscheiden. Und deswegen kannst du auch gar nicht viel meckern, wobei man kann ja trotzdem meckern okay.
0: <lacht> Gut. Ja. Jetzt die wichtigste Frage: Ist es so? Also ist der, hatte der Matthäus recht: Sind Stars im Baseball bevorzugt, obwohl sie vielleicht nicht so gute Leistung, nicht immer gute Leistung bringen, gegenüber Rookies? Im letzten Teil fragen wir uns, who cares? Was kam eigentlich raus und wen interessiert's?
1: Also diese Hypothesen, die ich gerade äh, ja, genannt habe, die wurden natürlich bestätigt. Also kam alles bestätigt.
0: Heißt Stars werfen raus und kriegen eher einen in, Rookies werfen rein und kriegen eher einen aus. Und damit ist es für eine Mannschaft gut, viele Stars zu haben, oder? Genau, ja. Ah.
1: Also und das ist ähm, der Kern der Sache. Also das ist ja jetzt nur, er hat es am Rand von Baseball untersucht. Aber am Ende des Tages äh, ist es natürlich was, was man auch äh, als generelle äh, Implikation für die Gesellschaft im Allgemeinen beziehungsweise die Betriebswirtschaftslehre, in der wir jetzt ungefähr sind, Hm. ähm, nehmen kann. Also das ist, wenn man es jetzt beispielhaft, äh, Startups, ja. Jemand, der schon erfolgreich mehrere Startups gegründet hat, also ein Elon Musk zum Beispiel, dem wird man zuschreiben, dass auch seine fünfte, sechste Idee genial ist und dem viel Geld geben von den Investoren, auch wenn sie scheiße ist, die Idee. Hm. Und gleichzeitig, und da ist ja wirklich das Problem, wo es dann anfängt, dass Leute, wo wir immer ja drüber reden, ja, dass jemand, der ähm, f- beim Gründen scheitern, scheitern ist gut, scheitern muss man. Nee, was das ja heißen würde, wenn man das Paper jetzt mal äh, ernst nimmt, hieße er, ja, red auf gar keinen Fall über dein Scheitern, weil die Leute hätten einen Bias, die würden sagen, okay, du bist schon dreimal gescheitert, du wirst auch ein viertes Mal scheitern, egal wie gut deine Idee ist, auch wenn du was gelernt hast aus deinem Scheitern, was mitnimmst, würden sagen, die trauen dir nichts mehr zu, weil du den Status als Verlierer im Anführungszeichen hast und dass die dann mitnehmen.
0: Ja, das ist krass. Das ist sau spannend. Also, eigentlich, ich meine, wenn du mich gefragt hättest vor dem Paper, glaubst du, dass ein Star eher einen Elfmeter im Fußball bekommt? Glaubst du, dass Elon Musk eher Geld für das 50. Startup bekommt? Hätte ich immer gesagt, ja. Also, intuitiv ist das, das irgendwie ist ö- neidigend. Ja. Ja. Aber wenn du mich gefragt hättest, wie kann man das belegen? Wissenschaftlich hätte ich keinen Weg gefunden. Das heißt, diese dieses Setup mit, den, mit dem Baseball, mit den Schiris, die da Umpires heißen und mit den Stars, mhm. ist schon erstmal Wahnsinn. Also muss man einfach Absolut. sagen, geniales Ding. Deswegen ist es auch da publiziert, wo ich nichts publizieren durfte. <lacht> und ähm, die andere Sache ist, und das ist, glaube ich, schon auch was, was man für sich selbst lernen muss, man ist beeinflusst. Man ist durch alles beeinflusst. Und wenn man jetzt, wenn ich das jetzt auf mein Berufsleben übertrage, dann ist es ja schon auch so, dass es vielleicht doch wichtiger ist, als man denkt, sich so ein Image aufzubauen. Also mhm. oft heißt es ja immer, oh, es gibt die, die arbeiten, die arbeiten einfach gut, die arbeiten fünf Tage die Woche, acht Stunden und machen einen genialen Job. Und dann gibt es die, die einen Teil ihrer Arbeitszeit irgendwie verplempern mit Imagepflege, mit Netzwerk aufbauen, mit von sich selbst. Ergebnisse, working out loud ist ja so ein Begriff. Genau, so
1: seine Ergebnisse zu ja. zeigen, seine Und Teuerheit, scheinbar oder? ist
0: es ja dann doch einfach wichtig, auch für sein Team, auch für seine Mitarbeiter, Kollegen, whatever, dass die guten Ergebnisse, die man erzielt, durch den Status, den man sich aufgebaut hat, auch wirklich gut wahrgenommen werden von der Umgebung. Also ist vielleicht doch wichtig, so einen Status sich aufzubauen. Ich habe auch vorher noch, weil du meintest, die haben dieses Beispiel da genannt von Nobelpreisträgern. Mhm. Es gibt ja ähm, die zwei Nobelpreisträger- Kahnemann und, mhm. wie heißt der andere? Kahnemann und schnell von schnelles äh, Denken, ja, langsames ja, Denken, ja. Tversky, Tversky ja, genau. Kahnemann, Tversky. Und da ist es ja so, dass den ihr Paper, das dann zum Nobelpreis geführt hat und dann zu dem Buch Schnelles Denken, langsames Denken, das wurde irgendwann in den 70ern, wurde das Paper publiziert. Hat damals mäßig ähm, eingeschlagen, dann haben die 30 Jahre später den Nobelpreis gewonnen ein paar Jahre später dieses Buch veröffentlicht und das Buch ist ein Bestseller. Und da zeigt sich, der Inhalt war exakt der gleiche. Ja, der ja, haben dieses Paper ja. veröffentlicht, hat keine Sau interessiert, dann gewinnen die Nobelpreis, dann wird das Buch veröffentlicht und jeder kauft ja, Hätten die das Buch in den 70 Jahren
1: geschrieben, ja. hätte es kein Mensch gelesen. Nee, Jetzt ist es ein absoluter ja. Bestseller, es ist ein unfassbar reich, noch dazu ja. zu ihrem Nobelpreis. Also und wir alles Mann, erreicht ja, dadurch. Karl ist aber
0: auch ein anderes gutes Stichwort, weil das ist ja genau das, was die sagen. Die sagen ja schnelles Denken. Du hast so ein Heuristik. Und eine Heuristik ein hil- hilft dir halt auch oder schadet in dem Fall dem Shiri, die richtige Entscheidung zu treffen, weil der sagt: Ja, gut, das ist ein Star, der wird schon das Ding reingeworfen haben. Ich habe jetzt nicht so, ich habe geblinzelt oder keine Ahnung, die sind mhm. ja auch nicht perfekt. Ähm, ah, der wird den schon reingeworfen haben. Hat sie, und beim okay. anderen denkst du so: ah, Das Gesicht habe ich irgendwie noch nie gesehen. Ist, seit wann ist der hier in dieser Mannschaft? Ja, wahrscheinlich war der draußen. Und,
1: aber das ist der Punkt eben: Man sollte, um das ein bisschen zusammenzufassen, noch mal, man sollte dann an sich selbst arbeiten. Man sollte einerseits sagen, okay, Hab ich den Bias in mir? Nochmal überlegen, ja, überschätze ich da gerade was? Auch von meinen, keine Ahnung, im im Job von meinen Mitarbeitern, ja, nur weil der ein MBA hat, denke ich, der ist genial und überschätzt seine Leistung, während der, der im Stillen arbeitet, den ignoriere ich irgendwie, ja, und denke so, der bringt keine Leistung. Aber eigentlich ist es gar nicht so, wenn ich mal genauer hinschaue. Und gleichzeitig aber, wie du schon gesagt hast vorhin auch, man kann es auch so ein bisschen für sich selbst nutzen. Ja, muss also, man muss so zeigen, ist. was man hat, was man an Titeln, an, an, ähm, ja, an, an Ausbildung hat, aber auch seine Ergebnisse Working Out Loud, zeig, schreis hinaus, was, was du Gutes geleistet hast heute wieder.
0: Ja, Also ich habe ich hab viel gelernt, äh, vor allem dass in der Bibel doch irgendwie was ich will zu nahe treten, damals, aber, ne? dass da, <lacht> da irgendwie sinnvolle <lacht> Sachen drinstehen, auch für unsere kapitalistische Welt. Das Gute immer besser werden und Schlechte immer schlechter werden. Nicht, weil sie wirklich schlecht sind, sondern weil sie so wahrgenommen das werden. Das ist das
1: Interessante Neue. genau. Und
0: ja. dass man, und das ist ja auch cool, und da sollten wir auch mehr danach schauen, dass man sowas halt mit Sportdaten zeigen kann, was automatisch interessant ist. Danke, dass du das mitgebracht hast. Fand es spannend. Äh, mehr davon. Auch. Und ja, ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten nächste Mal. Mal. Ciao. Ciao. So, das war's jetzt mit La De Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.